0: 今天的这个直播呢，啊、呃，是要给大家讲一些啊、呃、有关于最近诺贝诺贝尔文学奖的一个事情，也、呃、就是村上春树啊，可能大家最近有听这个，有听啊、呃、看新闻吧，然后新闻里可能会有一些提到啊、呃、这个诺贝尔文学奖的一些事情，啊、呃，就是啊、呃、其实之前有很多很多的。看一下，好看。啊、uh, ，好，你好，你好，你好，可以听到吗？可以听到我的声音吗？很卡吗？啊好，因为之前之前的那次直播可能麦有点问题，然后啊不好意思，我调小一点，因为现在感觉是最小的一种，再小听不到。那就这样吧，不不给大家放音乐了啊，听我啊，一个人在这里讲吧啊。然后今天给大家讲这个村上春树嘛，因为之前很多人啊，就前几天嘛，然后有聊到这个村上春树，然后最近正好诺贝尔的这个文学奖也发布了，然后不是这个村上春树的这个，是那个英文的这个 Bob。你上次搜我的微博没有搜到啊？微博是马斯马斯萨马斯萨马。你直接搜“传样”就可以搜搜出来的。我先给你打一下吧，啊，然后继续说，就是因为有这个村上春树嘛。然后最近大家如果关注这个微博的话，或者说关注一些新闻的话，可能就会呃知道这个最近是这个 Bob 得了这个奖。然后有很多的人在刷啊，就是刷这个啊，为什么村上春树没有得奖，或者说村上春树又是这个跑陪跑王啊啊这些东西。啊，其实比较著名的一个陪跑王，大家啊，就这个我给给大家发过去了，啊，搜这个就可以了。微博是这个名字，啊、然后呃，比较著名的这个陪跑王呢是这个小李子啊，大家也都知道，最近、啊、之前小李子啊凭借这个《荒野猎人》，然后获得了这个呃奥斯卡的这个小金人、啊、然后可惜就是这个村上春树没有获得这个奖项，感觉比较可惜的。呃，不知道大家对于这个村上春树有没有了解？啊、呃，他是我个人比较喜欢的一个作家，啊、呃，就是他其实写了很多很多非常非常有名的啊、呃、一些书，比如说啊、呃《挪威的森林》啊，呃，这个大家这个已经拍成电影了，然后大家可能都听过吧，没有看过可能也听过这个《挪威的森林》。啊、呃。其实啊、呃，想给大家说一下，就是如果听过我今天今天早上发的节目吧，可能是，然后也。讲了一下这个有关于村上春树的一些事情，啊、呃，他呢是就是二十九岁的时候开始第一次写作的，他这个写作年龄可能也是比较晚吧，啊、呃，他的第一部作品呢叫做《且听风吟》，啊、呃，他刚写出这本书的时候呢就已经获得了日本群像的新人奖，啊、呃，也可以说是特别厉害，就是刚写的第一本书就已经获得了奖项，然后八七年的时候啊、呃、第五。第五部小说，也就是大家都比较熟悉的这部小说，名字叫《这个挪威的森林》啊，上市了。嗯，然后它从上市的那段时间一直到一零年吧，啊，也就是比较畅销。然后在日本的这个畅销的排名呢是一千万册啊。然后，呃，咱们在天朝也是出版了这本图书啊，是从当时。的一个时间嘛，然后一直到这个零四年啊，出了这个简体版的一个销量吧，就达到了七百八十六万啊。当时在咱们天朝国内呢，也是引起了非常大的一个村上现象啊，叫做这样的一个现象。然后作品风格也是深受这个欧美作家的一个影响吧，他的写法啊，不知道大家有没有读过啊？我第一次读他的这个书呢，这本书叫做《国境以南，太阳以西》啊，这样的一本书，然后感觉。当时读完之后，感觉他的这个风格呢是，呃，有一种就是挺沉重的这样的感觉，不像当时很多的呃图书呢，就是当时时间段出版的这个图书是感觉写法是特别的轻盈的，非常的欢快的这样的一个写法啊，它不是的，它是一种非常阴郁啊或者说沉重的这样的一个呃写法啊，所以呢，它也被称为就是第一个纯正的一个。被称为二,二战后的一个真正的一个作家啊，这样的一个、呃、名称，呃，感觉就是凭借他这样的一个写法，也是获得了很多很多人的一个关注啊，也是获得了当时日本八十年代的一个文学棋手啊这样的一个称号。然后呃，正是就是他写的非常非常棒嘛，有这样多的那样多的一个荣誉。然后零六年的时候，大家都知道诺贝尔奖项嘛，就有各种各样的一个奖项，有各种文学奖啊，还有这个。物理奖项、化学奖项啊、数学奖项这样的各种各样的一个奖项，然后这个他的作品呢，在零六年的时候就已经入围了这个当时的诺贝尔的一个文学奖啊，但是他并没有就是说每次入围了然后不能得奖。大家看，就是平时会有很多这个奥斯卡的这样的一个影影像，或者说就是。搬这个小金人儿的时候，然后肯定每次会有这个莱莱昂纳多啊，也就是小李子的出现，然后每次他可能就是没有得奖，就每次都会提名提到他，但是没有得奖。然后村上村树也是这样子的，就每次在公布最后的结果的时候，就不是村上村树，但是他的作品都入围了。啊、然后这么多年吧，很多人就是对于这个情形似乎就是习以为常了这样的一个状态啊，就是几乎就是年年上榜，年年陪跑的这样的一个。啊、呃，现象吧，然后很多段子手，段子手出现了啊 ，I have a pen, I have a apple， 啊，这样段子手出现了啊，他们该怎么去写这个段子呢？就是，啊，因为村上春树和莱昂纳多其实差不多嘛，都没有入奖，然后他们就编了一个段子，就是在莱昂纳多得奖的那那一年啊，就是凭借这个《荒野猎人》，是去年吧，应该是去年，然后凭借《荒野猎人》得奖的那。得奖的那天呢，然后他们发了个段子，就是，呃，说他俩曾经是一个非常非常好的一个朋友啊，然后，呃，莱昂纳多得奖之后呢，想跟村上村树报一下自己的喜讯，结果发现，他怎么给村上村树打电话都已经打不通了啊，已经把他拉黑了，而说好的一起陪跑呢，啊，这样的一个现象啊，虽然说是一个段子吧，但是可以看出啊，村上村树和莱昂纳多的这样的一个相似之处啊，还有他们就是。实力是可以获得这个诺奖，的，但是却没有，啊。就是在第一时间段啊，或者说怎样的一个呃方法获得这个诺贝尔奖，而是以陪跑的这样的一个形式啊去参与了诺贝尔的文学奖啊，还有诺贝尔的还有这个奥斯卡的小金人，对啊，所以呢，就是因为这些现象嘛，村上村树呢就被挂上了这个诺贝尔文学奖的一个陪跑王啊这样的一个名号。嗯，可以说，眼看就是说，小李子已经拿上这个小金人了，但是他却没有拿上他的诺贝尔文学奖啊！说好的一起拿奖，但是，唉，所以很多人其实现在都是挺心疼这个村上春树的啊，有点慌啊这样的一个状态啊，但是这也是没有办法的事情嘛，就是感觉无无奈这样的一个现象，迫不得已啊这样的一个感觉，所以一六年就是今年前几天刚颁布的这个诺贝尔文学奖呢。哎，果然不是这个村上春树，就是美国的这个作家啊，兼歌手啊，是一个摇滚摇滚歌手吧，叫做 Bob d y 啊。然后颁给他的一个说法呢，就是说，为了表彰他在一个伟大的美国歌曲中传统啊传统的一个美国歌曲中呢，创造了新的诗歌表达这样的一个形式啊，于是呢，非常感激他，就。将这个美国的诺贝尔文不是美国诺贝尔，就是诺贝尔文学奖颁给了这个，呃，美国的这个鲍勃·迪伦。然后虽然说，呃，他也是一个非常强有力的当时的一个人选吧，但是很多人当时还是比较看好这个村上春树的。结果他没有拿到这个奖。啊，其实说到这里，在之前那一段时间，他还有一段比较有趣的一个事情，就是他在，呃，村上春树嘛，在脸书上啊，在九月三号的时候，在脸书上发了一个文章，啊，因为每年都会有关于这个诺贝尔文学奖的得主是谁啊这样的一个博彩啊，大家大家知道博彩吗？啊，博彩就是相当于。赌博嘛，这样的一个性质，然后就是去猜测今年的诺贝尔文学奖会是谁，然后每年都会有村上春树的出现嘛，然后每年他都没有得奖，所以他这个赔率其实是蛮，蛮高的。然后有的时候在颁奖的前一天，他的赔率就变得特别特别特别的低，因为很多人都相信他今年一定会拿到这个奖，但是每年都没有拿到，所以他今年他自己啊发了一个脸书，然后预测了今年的这个诺贝尔文学奖的一个啊赔率，然后写上了。指这个文字，就是他的这个意思，就是今年的诺贝尔文学奖会是村上春树吗？啊，所以可以看出他自己本身也是对于诺贝尔文学奖也是比较渴望的啊，然后感觉看着比较令人心疼吧，嗯，所以很多人就想说，呃、啊，就是很想安慰他，就是说你千万不要哭啊，村上春树啊，这样的一个呃说法。其实我个人觉得把村上春树的作品是完全有实力进入这个，呃，诺贝尔文学奖的。但是也有很多的网友认为不是这样子的，因为他们认为就是村上春树的这个写法，啊、呃，是不一样的，就是不像是那种纯正的一个作品那样的，它更像是一个，呃，怎么说呢？他的作品更像是一种故事形态啊。所以很多人就是说，如果村上春树也能获得这个诺贝尔文学奖的话呢，啊、呃，可能这个写。呃，写这个《哈利波特》的这个作者罗琳，可能也可以入围这个诺贝尔文学奖了。虽然说这个说法比较打击这个，呃，村上春树的一个粉丝吧，但是很多人确实是这样子去认为的。然后，呃，今天早上也和大家讲了很多这个村上春树的一个东西了。于是呢，今天呃，现在呢，也就是再补充完这个啊、呃，就是再给大家补充一下，最后补充一下有关于这个村上春树的一些世界。啊，其实他的这个艺术世界和就是今年的这个得得主呢，叫鲍布·迪伦，感觉他的写法是完全相反的啊，相比之下是完全相反的，而且，呃，日本有一个学者啊，就是早早大的这个文学学术啊院的一个教授叫高桥敏夫啊，他呢就是认为就是在日本的学界看来呢，村上春树其实就是一个都市文明的孤独者啊，然后喜欢村上村村树的这样的一个作品的一些读者呢。呃，可能都是前卫都市中的一些群体啊，我觉得他说的特别有道理。我我觉得我就是前卫都市中的一个群体，啊，然后而在当今世界呢，没有人追求这种前卫都市的孤独感啊，人们更关注的是具有社会影响力的大事件啊，比如说战乱和民族纠纷。啊，然后这句话感觉特别有道理，就是现在啊，他的一个写法或者说他所表达的一些事情呢，是他就是他所描述的一些现代社会中的一些孤独，还有内心人内心深处啊、呃、所存在的一些东西。但是现在的人们呢，就是想知道的事情啊、呃，不是这些，就是他们更想关注一些偶像啊，或者说一些哪哪,哪里发生战争啊这样的一些事情。所以，呃。没有得奖，感觉是理所应当的。但是为什么这个村上的人气这么高呢？啊，他这个学者呢高桥敏夫他表示，就是说村上的人气呢是在上世纪七八十年代去积累的啊，不是最近啊一下子就是像新生代作家这样子啊，或者说就是那个时代才属于村上啊，现在已经不是村上的一个时代了啊。九八年出版的那个《呜呜呜呜》啊，我也是比较喜欢这个作品的《呜呜》。啊，其中有很多非常经典的一些句子啊，在之早上那期节目也跟和大家说过了，啊，还有九五年出版的那个《发条鸟年代记》，啊，也是，就是让村上已经达到了当时人气的一个巅峰吧。然后后来呢，他的人气可能就是慢慢衰退了吧，啊，各种原因可能很简单，就是高桥敏夫呢，他说啊，上世纪七八十年代吧，就是日本可能就处于一种享受战后经济腾飞成果的一个辉煌的阶段嘛。然后，当时很多的岛国人也是有闲心啊，足够的闲心去停下来，就是去细细品味村上的一个文字啊。然后他的作品，因此也可以打动啊当时的大多数人。但是上个世纪九十年代嘛，然后日本的这个泡沫经济可能出现了，然后使这个经济崩溃了啊。然后人们可能当时也是没有了这种看闲书的一个闲暇和这个心情啊。其实实际上呢。我觉得吧，就是在现代的这个岛国人当中吧，年轻的日本日本人当中吧，就是村上春树其实是并不是太受欢迎的，啊，真正受欢迎的年龄段呢，反而是像这种，呃，三二三十岁，啊，这样子，就是之前读过村上的一些作品啊，就目睹了他辉煌的时候的那样的一个啊群体，也是比较喜欢村上春树的。然后，这个高桥敏夫在早大呢，也是做过的一个小调查，就是发现呢，四百多个文学系的学生当中呢，读过村上春树的作品的人，大家猜有几个人？啊，四百个人当中，啊，读过这个村上的作品的人，仅仅只有四个人。啊，相比这个村上的，他们大多数人其实更喜欢，啊、呃，宫部美雪啊，还有这个东野圭吾之类的侦探类的一些小说。啊，其实，呃，说实话吧，我也蛮喜欢这个东野圭吾的。啊，他写的白《白白夜白夜行》啊，还有一些《伽利略》啊，都是非常非常棒的一些作品啊，特别喜欢啊，《嫌疑人 X 的现身》啊，然后在这里也推荐大家去看一下，特别好看。然后继续回到这个村上春树啊，其实在这个高桥敏夫他说嘛，就是村上春树现在在中国特别受欢迎啊，也许和咱们天朝的就是经济的发展，就和之前的日本的经济发展。呃，腾飞有一些很大的一些关系，然后高桥接触的一些中国留学生嘛，就是来自上海的人就喜欢读这个村上春树，而来自北京的人就喜欢读这个大江健三郎，啊，所以他就是据此据此分析出呢，日本的这个呃村上春树的作品呢，其实是有一些局限性的，啊，而且高桥敏夫也说呢，从另一个角度去看的话，啊，也许。这个不是这个村上的一些问题吧？就是现代人生活可能太过焦虑了啊，可能无暇去思考村上的一些他写的作品的一些境界啊。不知道大家有没有和我一样的一个想法，或者说有人现在读这个村上的一些作品吗？啊，我现在书架上还摆着几本书，然后可能时不时还会去翻一下。但是啊，因为我觉得。我个人就是读完一本书之后，就是、彻底读完一本书之后，不会再去翻看他去看第二遍、第三遍啊，一般就会去买其他的书了。但是有些人，就是我的朋友呢，他可能就会，啊、呃，如果非常细细去品味一本书，啊，特别的，感觉，呃，与其说他是厉害吧，但是不如说是两个人的性格可能是不太相同，啊、呃。所以我认为呢，这个今年的。呃，村上春树可能没有获得这个诺贝尔文学奖啊，确实是比比较可惜的一个事情。然后，希望他明年能够获得这个村上这个诺贝尔文学奖吧，因为他从零六年开始，好像参加就是在诺贝尔文学奖已经有他的出现了，但是到现在一六年了，十年了啊，然后他也没有获得这个奖项，感觉。确实挺悲催的啊！很多人对于他的这样的一个现状，感觉都是蛮可惜的啊，表示表示心痛啊，表示心痛。嗯，最后呢，这个村上春树，然后希望大家也是觉得这个村上春树，可能如果觉得他非常的可惜的话啊，然后也请在心里默默的心疼一下他啊。可能就是因为这样的一个现代社会的一个当时日本社会啊，或者说。当时的评委就是评这些诺贝尔文学奖的一个评委的存在吧，啊，这个矛盾和问题的一些存在，啊，可能就是让，嗯、呃，这些选选举的这样的一个时候，或者说评选的一些时候，出现了一些意见上的一些分歧，啊，我也希望就是这些东西的存在吧，就是虽然说村上春树，啊，可能很多人认为他已经不适合现在这个社会了，但是，嗯，希望以后日本的。啊，岛国的更多作家呢，能够创作出更多的一些优秀的一些作品啊！我觉得日本文学的未来呢，是值得大家去期待的。很多的作品，我觉得就是日本很容易写出一些非常棒的一些作品。然后啊、呃，希望大家可以去读一下啊。当然，很多就是不同国家的这个作品是不一样的嘛。啊、呃，比如说美国有一些很棒的一些作品啊。天朝有很多很多棒的作品、就是，就是咱们的莫言啊，也是夺得过这个奖的啊。就是说，我没有怎么去读过他的那个《红高粱》还是还是那本书啊。但是他现在得了这个奖的话，确实是有这个实力的。之前的几期这个直播吧，啊，然后有和大家讲了很多有关于绅士的一些东西。啊，今天的这个村上村树呢，就给大家讲到这里了啊。因为今天的这个村上村树是其实是，呃，早上的一些东西，然后因为一些事情啊没有讲完，所以今天给大家再补上啊。对，然后接下来给大家说的是一些十一区啊，也就大家知道十一区是什么意思吗？十一区，知道吗？其实就是岛国了啊，十一区其实就是岛国了。然后，呃，为什么它要叫十一区呢？大家知道吗？为什么它要叫十一区呢？对，因为它在这个地理上的一个位置呢，是处在十一区这样的一个地段，所以，呃，很多就是混迹于二次元啊，或者说怎样的一个。呃，人们啊，群体就把它称为十一区啊，就是岛国这个地方。其实，我的播客吧最早的时期呢，名字不是“芒登霓虹 a 啊，然后其实是啊一个非常非常奇特的一个名字啊。其实早期如果一直追着我的话，其实是知道啊我这样的一些黑历史吧啊，可以称之为黑历史。其实最开始呢，我的这个名字呢叫做呃“霓虹十一区”啊，这样的一个名字。然后感觉特别的中二啊！现在回想起来感觉特别中二。然后现在听众可能也觉得特别的奇葩吧这个名字。然后后来啊、呃，这个确实啊、呃，虽然说也有一些听众吧，但是这个听众呢可能数量不太多啊。然后呢，对，对对对，就如你们所想。然后我就改了名字，然后就改了名字啊，改成现在这个样子。啊，虽然说再回想起当时吧，就是这个啊，不对。对不对不对，啊，我改过两次名字，啊，今天呢就给大家讲一下我之前的一些黑历史，对，包括一些黑历史，改改过两次名字，啊。第一次叫什么？第一次叫，呀，第一次，第一次不记得了，第二次反正就是这个名字了，然后后来改成这个这个样子，呃，因为当时，呃，二次元嘛，二次元在咱们天朝还是蛮活跃的，啊，这样的。后来呢？反正西实去发现，其实和我想象的不一样。就是很多人对于这个西一区的一个真正的印象呢，其实不太了解的。对于岛国呢，啊，对于日本呢，他们的一个别称呢，啊，其实就是当时嘛，我觉得他们呢，仅仅局限在，呃，岛国还有这个，哎，没有了，就就把岛国称为日本。然后真正对于西一区啊、霓虹啊这样的一个别称，其实，啊、呃，只有我当时，可能我太自信了吧，以为大家。他对于这个有一些接触，但是后来觉得自己确实想的太多了啊，因为毕竟是一个科普类的一个节目吧，然后感觉啊、呃、在题目上再去为难大家的话，可能有一些呃，有一些反其道而行了，所以后来就干脆直接改成了一些比较直观的一个题目啊，直接写出两个字啪啪贴出来，啊，日本这两个字，然后大家可能对于日本感兴趣的话，可能就点进来了吧，然后没有兴趣的话，当然。也也不存在这种欺骗啊，就是标题党这样的一个行为。后来我想一想，确实，呃，啊，地理位置对对，地理位置，啊，然后标题党，可能就不太不太好，所以我也不太想当个标题党，然后就写成了，嗯，对，然后就写成了这样的一个名字。然后大家可能也就比较就是知道的话，可能也就进来了啊；不知道的话，可能也就不听了，对，这样子。然后今天呢，呃，今天给大家讲的这个，呃，其实我是，呃，有一个综艺，日本有个综艺，呃，有很多综艺吧，应该说日本。然后其，其其中有很多综艺，虽然说是比较正常向的，就是咱们天朝在各大网站网站上可以看到的一些综艺，这就,就是比较正常向的。但是还有一些不太正常向的一些，呃，综艺。比如说一些麝香葡萄啊，这些我就不太，我就不大家都说了啊。如果这个，呃，还没有到深夜，所以不会发车啊、呃。然后有一些不正，不太就是正常但是其实说它正常还是能正常，还是能播出来这样一些日本的一些综艺啊、呃。就比如说，啊、呃，有一个综艺呢，它是为了讨论啊、呃，有这样的一个问题，现在就是日本年轻人当中比较。火的一个问题就是，如果你去相亲的话啊，大家也可以想象一下，就是如果你去相亲的话，啊，遇到了对方，啊，遇到对方之后，然后你们会就，无论发生什么事情啊，你们会立刻去接吻吗？你们会立刻去接吻吗？啊，这样的一个问题，啊，大家会吗？就是，呃，你去相亲的话，无论发生什么事情，可能会发生各种各样的事情，然后在这种情况当中呢，啊，你们可能会做任何。就是情况都会发生，然后你们就是会去接吻嘛？就第一次见面，啊，初次见面就接吻这样的一个设定，啊，大家会吗？啊，现在其实日本其实是蛮，蛮，怎么说呢？对于这个问题还是蛮，呃，就很多人都都在去讨论这个问题吧。就是现在年轻人当中都是很。对于这个问题，就是发发出了各种各样的一个讨论，然后在各各大论坛上，就都在去就是研究这个问题，然后很多人有人表示就是说他们会啊，如果对面的是一个大美女的话，然后他也看上自己的话，当然理所当然会去 kiss， 对不对啊？然后但是有的人就不会，就是说如果当然也有这个颜值上的一些问题了、啊，但是还有一些就是如果颜值非常相相符合自己的心意的话，但是还还是不会去亲吻。啊，也不会去 c a s e 因为，他内心深处就是感觉这道德观吧，我个人认为是这样想的，就是，呃，可能也不会去 c a s e 啊。然后你们你们会吗？我感觉我如果真的是到了那个年龄段的话，就是相亲就是找不到找不到呃这个女朋友或者说呃没有或者说就是找不到女朋友的时候啊，我可能然后真到相亲的那个年龄的时候，或者说二三十岁的时候。啊，当然我不是说就是相亲的人就是都是二三十岁啊，可能也有这种十几岁就去相亲的，了。啊，我我个人认为我如果去相亲的话，可能就是二三十岁这样的一个这样的一个状态，啊，如果我去相亲的话，可能真的到了那个年龄了、啊，可能就是那个时候可能就是谈恋爱，然后就要谈结婚啊这样的一个状态了，可能会 kiss， 对，可能啊可能可能可能,可能是这样的一个。然后，呃，其实就是每次长假吧，啊，长假就是会诞生一部纪录片啊，岛国会有一个纪录片的出现，啊，他这个纪录片呢，其实和日剧是很相似的。他这个纪录片叫做《坐上联谊列车出发吧》，啊，大家知道联谊吗？啊，联谊就是其实就是相亲了，类似相亲的这样的东西。然后这部纪录片呢，写的就是他这个故事是发生在啊西大船，西大船渡市啊这样的一个市，啊，他这个城市里的有一些小青年呢啊，就是男女嘛啊，日常都是就是不出门啊，都是宅男宅女，然后都是认识的机会比较少啊，因此呢，他们面对这个迫在眉睫的一些结婚的大事啊，发现就是突然发现自己应该结婚了啊。今天的主题呢是和大家讲。啊，一些岛国的一些有趣的事情，对，啊，对，十一区是一个奇特的地方。然后这个城市里呢，啊、呃，就是很多的这个年轻人突然就发现，哎，自己该谈婚论嫁了，然后就到了一个婚介所，啊，这个市役所，然后就去组织这个市役所呢就组织了一起活动，就是联名为联谊的这样的活动，其实也就是相亲啦，这样的一个活动啊，为了这些。啊、呃，少男少女、大龄青年啊，就是剩男剩女，创造一个恋爱的一个机会啊。于是呢，举行了一个名为“这个列车联谊”的这样的一个活动啊，就是在列车上进行约会嘛，就是在列车上进行相亲啊这样的一个活动啊。对，哎、呃，就是这样，你们没有听错，这一列车上的男男女女呢，他们都是为了脱单而去的啊。当然呢，因为一个城市嘛。然后可能这个城市当中，女的嘛有这个文艺女青年，男的嘛有这个文艺男青年啊，当然了，也有这种搞音乐的，啊，玩游戏的，啊，搞各种各样的都有了，啊，然后这个联谊负责人呢，他呢是为了增加这个配对成功率的啊，所以他会为了这些成功率做一系列的一些事情，啊，这些事情呢可能就各种各样的这个方式就出现了，嗯、然后这个，呃，其实，在就是。这个纪录片呢，就是讲了这样的一个事情，然后也是蛮有趣的。但是它主要的一个内容呢，就是讲这个剩男剩女，就是日本的这个事，然后剩男剩女的一个现象，其实啊、呃、也是普遍的显示了现在日本的一个状况。然后咱们天朝其实也是蛮相似的啊，咱们天朝真正的就是说“联谊”这个词儿吧，啊、呃、可能是。呃，比较少的。如果真正的说接触到联谊这个词儿，可能真的就是在大学时代了。啊，我觉得咱们在天朝啊，啊，我不知道大家的情况，反正就是我吧。我在高中或者说在小学的时候，对于联谊这个词儿是完全没有听说过的。啊，然后可能取而代替的可能就是相亲这个词儿吧。然后这个如果真的要出现了，可能就是在大学的时候可能会有这种联谊会啊这样的一个出现。啊，不知道大家以前有没有听说过联谊这个词儿？反正我是没有听说过联谊。当时不知道联谊是是什么东西的，然后，呃，就是现在大学嘛，然后有联谊这个词出现了。然后负责这个活动呢，通常都是就是这个，呃，和自己年龄就相差无几啊这样的一个美眉，或者说这个团支书吧，或者说宣传委员啊这样的一个责任，然后他们会去办起这个呃联谊会啊这样的一个重担，然后他们基本上就是去呃使男生或或者说女生。聚会就是把他们笼络起来，剩下的事情就看你们的了。对，啊，然后能不能成功的托团呢？啊，就看自己的实力了。啊，然后呢，他们的这个一般就是他们的内心都是蛮蛮欣喜的，就是蛮喜欢去干这些事情的。啊，他们一般就是宣布就说：“同学们，啊，我们班马上就要迎来一次联谊活动了。”啊，这样的一个。非常兴奋的一个状态。然后，其实参加一般人去参加这个联谊活动的人呢，啊、呃，大家也可以想到，就是他们既然啊、呃、之前没有女朋友，那其实他们的性格其实还是蛮内向的，对不对？然后去参加这个联谊，可能最开始的时候是比较这个比较呃冷静的啊与。与其说是冷静，其实应该说是他不敢出手吧。啊，不知道大家有没有这个相亲的一个呃，以前有没有相亲过。哦、我是没有的，还有没有这个联谊过？还是谈这个联谊吧。不知道大家以前有没有联谊过？这个联谊呢，我以前参加过这个联谊会啊，大学有这个联谊会啊。其实每个上了大学的人都会有这样的一个出现啊。大家如果没有的话，也不要去着急啊。这个联谊呢，其实我我给大家讲一下我吧，就是当时其实还蛮悲催的啊，我还是一个这个呃死宅，对，还是一个死宅这样的一个身份。于这个，虽然说当时沉迷于学习无法自拔吧，但是感觉生活中如果只有学习，哎，还是蛮无聊的嘛。然后想通了，被舍友拉着去参加这个联谊活动啊。但是当时还是蛮沉迷于这个学习的。然后就说你们先去吧，然后呃，到时候啊他们会提前去嘛。然后我就说你们先去啊，到时候我再，呃，到了时间的话我会赶时间过去的啊。我这样和他们说，然后我就去了，啊不对，他们就去了，然后我在那学习。对，没错，就是学习。有没有很崇拜我？然后学习之后呢？啊、呃，我在家一直学习。然后，呃，没有你们所想，就是那个学习太过，然后误了这个时间啊。其实也差不多吧。就是当时，呃，还有十几分钟吧。然后我，我觉得也该去了。我感感觉我这个人比较高嘛，然后腿也比较长，感觉奔跑的话是可以赶过去后来，呃，发现，呃，过去之后呢，发现迟到了，然后不让进。我就当时觉得很生气，我就说，明明是一个联谊活动，为什么迟到迟到却不让进呢？啊，然后正正如大家所想，就是我后来没有进去，就是因为迟到没有进去。明明是一个联谊会，而且是在一个固定的地方开的，为什么不让我进？啊，你们你们有搞这个联谊吗？啊，我挺羡慕的，因为能搞这个联谊的时间差，应该应该只有四年吧？啊，应该只有四年，然后。当时我我迟到了，然后没有进去，啊，后来我想了想，就说这种会议不就是为了这个人们之间的交流吗？为什么迟到了反而不让进呢？啊，是不是因为我,我觉我知道了？哎，我现在想起来了，我知道什么原因了，一定是，一定是我个人长得太英俊了，然后，然后他们肯定是害怕我一个人把他们的心仪的女神全部抢走，对。没错，就是这样，一定是这个原因。唉，我又在自己幻想了，对不对？我就觉得死宅这种活动就是不太想去参加的。但是当时我就是，啊、呃，因为沉迷于学习，对，太崇拜自己，沉迷于学习。然后这个，呃，就呃因为太无聊了嘛，每天就是那些事情，所以感觉这样的一个另类的一个活动还是应该去参加一下的，所以就去了。然后结果还没有获得一个非常好的一个呃东西。然后，后来反观就是现在，呃，日本呢，它这个词呢，呃，联谊这个词呢，它，呃，感觉就是从，不像是在天朝，就是咱们大学的时候才有。它这个日本呢，联谊这个词呢，它是从娃娃开始，娃娃时期就开始抓起的，啊、呃，就比如经常在动漫当中就有很多经典的一幕嘛，大家看动漫的时候会有很多巴士，巴士的出现。然后巴士当中呢，会有一些休学旅行啊这样的一个东西，然后里面就会啊、呃、出现联谊的一个现象。然后里面动漫里面的这个女女女性角色呢，一般都是比较主动的啊。当然在现实生活中呢，可能这种现象是比较少的。对，然后咱们天朝啊、呃，虽然说也蛮羡慕这个东西吧，但是这个就是这样啊，这个可能就是没办法的事情啊，大家。呃，希望下辈子能够出生在这个岛国吧，然后可以参加一下这个休学旅行和联谊究竟是怎样的一个呃体验啊。其实近年来吧，就是岛国的这个岛国人可能有这个晚婚化和这个未婚率的这样的一个上升吧啊，然后日益增长，可能有一个叫做不婚主义啊这样的一个呃东西啊，然后于是圣斗士可能就越来越多了啊。呃，可能现在的很多的一些女生吧，就有有了一种恨嫁，就不想去嫁这样的一个现象，因为越晚结婚，她们就越不想去嫁嘛，啊、呃，这样的一个欲望啊、呃。其实现在岛国的一个现象就是，莫过于传统意义上的一种联谊聚会吧，就逐逐步演演变成了一种相亲活动，对，啊、呃，就是原始的联谊，大家知道是什么样子吗？就原始的联谊，这个联谊之名，行相亲之行。这样的一个活动，啊，是怎样引发了日本的一些东西呢？啊，其实，呃，就是和大家聊完这些，我的就是这些闲谈吧、啊，其实相当于闲谈之后呢，啊，一会儿给大家讲一些有关于，呃，相似之处，就是天朝和日本的一些相似之处，就是相亲啊这样的一个值得吐槽的一些点。啊，我现在我喝口水，好渴。大家有。相亲过完应该没有吧？感觉，感觉我的听众一般都是，嗯、呃，年龄就，就是都是年轻人，哎、嗯，和我一样，感觉特别特别，就是上年纪的，就七八十岁，好吧，好吧，七八十岁的，因为一般也不会玩手机的。好。这个接下来给大家讲这个有关于联谊的一些事情，就联谊的由来是怎样来的啊？对啊，你好，我我叫联谊啊，大家好，我叫联谊啊。这个联谊呢，其实就是就是用来字典上嘛，字典上说是用来联络沟通友谊啊，于是取词头和取词尾啊，联络沟通友谊嘛，所以叫做联谊啊。后来呢，人们发现就是其实坐在对面那个人。根本完全不认识啊！他妈，我根本就不认识这个人，啊！然后就是后来就发现，就这个联谊就有别称为啊高校生啊认识新朋友啊所举行的聚会，啊，所以这个联谊呢就是改成了这样的一个名字。嗯，确实挺尴尬的，就是很多人就是相亲啊，或不不是相亲，就是联谊。相亲嘛，你打名就就是去了，就是发现就不认识他嘛。然后联谊就是完全，嗯、呃，确实也是不认识啊。不过可能说出来你不信啊。这个联谊真的和相亲是半毛钱关系都没有的，但是为什么发展到现在呢？这个联谊，人们听听到这个联谊呢，就和这个相亲是一样子的呢？啊，因为，呃，其实相亲它这个目的就是真正的就是为了去结婚啊，就是以后的一个大事去做准备的啊。这个联谊是怎样子的？联谊就是为了认识新朋友嘛，刚刚和大家说。但是他俩就真正的哎，他俩就是合为一体了，就是联谊。啊，人们提到联谊，就是为了，啊、呃，就是哎，你去联谊啊，就是觉得他要去认识这个男女朋友了，或者说要去结婚了，以后要为结婚去做准备了啊，这样的一个呃联系到一起了。但是真正的这个联谊却不适合相亲，这个在一起的啊，可能很多人就是现在你去百度上去搜啊，搜这个呃联谊，可能他给你的答案也是相亲。但是，确实不是这么一回事啊！啊、呃，在日语当中呢，这个联谊呢，可以理解为这个饮酒联谊聚会啊。大家就是提到这个联谊嘛，也就是喝酒了啊，肯定会有喝酒酒这个东西的、这、一个呃存在了。g o k 啊，联谊。通常来说呢，就是参加这个联谊的这种集体聚会吧，大多都是这个单身男女。啊、呃，如果你要是问，就是说有没有这个不是单身男女的去参加这个联谊，可能也会有吧。但是，但是他去的是为了干什么呢？难道真正就是为了去认识男女朋友吗？可能以前真的会有，但是现在就是这个联谊等相亲这个时代呢、啊，可能就不会出现了。啊，这个官方解释呢，就、这、是、个、联谊就是无目的的约会啊，单纯就是方便男女之间喝喝饮料啊，互相认识聊聊嗑啊啊这样的一个解释啊，就官方解释就是这这这就是联谊。对，然后其实机制我早已经发现了，联谊不仅仅只是这样的，就是联谊嘛，集体联谊，说白了就是一群单身的一些人嘛、啊，就是为了寻求一些呃潜力股啊，就是为什么他现在还没有还是单身呢？就是因为啊，然后他以后肯定啊是有一些几率就是脱离单身的。啊，然后还有你去聚会的话，可能就是联谊的话，可能肯定会发现其中会有一,一两个不错的。但是他们现在为什么还是单身呢？因为很多人没有眼光，所以这就是考验自己有没有眼光的时候了啊！这样的一个眼光挑选大赛啊，名为“眼光挑选大赛”这样的一个名字啊，实为联谊。其实“眼光挑选大赛”这样的一个东西就出现了啊，作为日本，呃，社会现在的一个比较时常出现的一个。聚会的一个活动嘛，就是这个联谊的出现。其实，或许它从诞生之日起吧，它的这个性质可能就不太单纯。啊，这个联谊呢，其实，它这个形式呢，还是有很多很多种的啦。不知道大家在天朝有没有？呃，不过之前问过大家，大家也没有回答我，就这个有没有参加过相亲啊？我就默认你们没有参加过这个相亲活动啊。然后，啊、呃，在岛国最著名的一个联谊呢，它。呃，合叫做其实也相当于合宿啊，就类似的这样的一个相似的一个东西啊。它通常是以一些六个人或者八个人的形式比较常见，哎，也就是说三男三女和这个四男四女的形式比较常见的。而且这个呃合宿呢，就呃合宿就是日本的这个联谊的一个比较出名的一个形式，就是合宿这个形式呢，呃，不是大家想的那种正常的合宿，对，开车的。就是啊，它呢是一个他的流程是比较纠结的，就是很多人啊，我给大家讲一下这个流程吧，首先就是呃，一般就是早上啊，或者说中午的时候出去，然后去聚会啊，然后去吃饭。吃完啊，一般是下午的时候了、啊，早上的时候那种就要就是游玩了啊，一般是下午的时候啊去聚会，然后先聊一聊，然后聊到一定时间呢，他们就会去吃晚饭啊，然后吃完晚饭之后呢，他们就会开始喝酒啊。去一个居酒屋啊，类似居酒屋的地方去喝酒，喝完酒之后可能还会去 KTV 去唱歌啊，唱完歌之后呢，然后一直磨蹭啊，一直磨蹭，然后他们就一直在那闲聊啊，然后丝毫没有感觉到外面的天气天已经变黑了啊，这样的一个状况，可能他们都瞎了吧，然后他们就故意磨蹭到这个电车啊，最后一班电车已经走了，这样的一个情况出现，然后每个人。就假装就迫于无奈吧，就显示出一种、哦、我也是无奈，这个电车已经停了，没有办法，然后就把人们嘛，就到了这个 hotel 啊，就这个酒店里，然后只能就去酒店了嘛，因为装装出一副无辜的样子，只能去酒店了。对，啊，这这个呢，就是日本比较著名的一个联谊活动，现在都是比较流行这样的一个东西了啊，所以很多人在去参加联谊的时候，发现哎，是这个合宿的话，啊，可能就是。内心也是接受了这样的一个设定，所以很多人就是你去，呃，就是磨蹭的时候，磨蹭到这个电车停了的时候，很多人都是接受这个设定，啊。顺便说一句啊，就是在这个联谊上出现的一些男女呢，基本上都是很会聊的，然后也是很会这个，很会。呃，隐瞒自己身身世的，就是基本上去参加的话，你肯定会发现这个男的基本上都是特别特别有钱的人，然后女的可能都是某个社的社长啊、呃，其实不是这样的，他们都是装出来的。然后大家都知道嘛，啊，你知道你是装的，我也知道我是装的，所以就互不揭穿嘛，啊，就这样子的一个相亲的一个形式。所以，类似这个就是日本比较出名的一个现象，啊、呃，就是非常厉害的一个，呃。就是虽然就是比较出名，也是比较厉害的一个形式了。当然还有其他的一种形式的一些出现，啊，叫做，嗯，叫做温泉相亲，啊，也是一个最坦诚的一种相亲的一种方式了。啊，大家听名字也可以听出来吧？温泉相亲啊，也就是素面朝天了，啊，就是不许掩盖身体啊。比起这种套路不断的，刚刚我我讲这种合宿的，他们啊开启这种模式呢，可能就是更加坦诚了。像这个大家看过《火影》吗？有一集就是大河领着领着这个佐井和这个鸣人去去温泉，然后人,人男人就要坦诚相待吧，啊，这样的一个名人到现在也已经流传下来了。啊，尽管这个岛国嘛，十一区是一个文明世界的一种大国啊，温泉大国，但是并非每家这个温泉就是每家这个旅馆都是有温泉的，而且。啊，著名的温泉蛋大家吃过吗？啊，也并不是每家这个温泉都是配备这个温泉蛋的啊，也不是每一个联谊都会，就是如大家所愿吧。啊，就以现在就是日本的一个啊长野县啊叫松仙阁这样的一个旅馆啊，就是是目前举办最为成功的一个呃联谊了啊，在男汤和女汤，大家这个都知道什么意思，我也不解释，就是在男汤和女汤。啊，之间隔了一一一一堵这个墙嘛，啊、哎，不过现在的也泡温泉确实也都一样啊，都是这样子，隔了一个墙，然后但是比较奇特的就是他们的这个呃松仙阁呢，它的这个虽然说有墙，但是墙上是有门的，对，所以只要你就是在这个南唐州的这个男士呢，能够就是获得这个女汤州的女士的芳心的话呢，啊，你就可以获得了开门见山，不是不是开门坦诚的这样的一个机会。啊，不过由于这个门的开关的这个权利决定权呢，一般都是在女方了，所以，啊、呃，大家这个想开车的人呢，就别这个一开门就这什么什么东西就开始聊了啊啊，所以说不定你刚开门就就又完门了，所以比较惨啊。但是呢，呃，虽然说是这样的一个形式吧，但是还是比较成功的。就是当时在这之前呢，在这个松间阁之前呢，举办的一些联谊活动呢，确实没有这么大胆啊，也没有这样的一个形式的一个出现。所以还是比较成功的啊！这个长野县的松间阁也确实有很多人去参加这个活动之后呢，也是作为了很多的人的一个就是，很多人在谈这个活动的时候呢，啊，他也是成为了最多很多去谈的一个话题之一了，啊，这个呢就是比较坦诚的一种呃方式了。但是参加的人啊还是比较，如果内心不太接受这样的设定的话，还是很少去参加的啊，比较。好。著名的还是会去参加我第刚才说的那个合宿的那样的一个活动啊。第三种形式是怎样的形式呢、啊？它是婚介公司啊，就是通过中介，然后去寻找自己的另一半啊。其实也就相当于相亲了、啊，还是像咱们天朝，其实还蛮相似的。讲道理呢，大部分的一些人还是需要通过这个联谊去找到自己的另一半啊，因为日本呢，刚刚说了这个晚婚的现象啊，这个剩女比较多嘛，剩男也。剩男也比较多，但是我觉得个人认为很多就是天朝的很多老人也说就是男的嘛，然后晚嫁一点晚晚娶一点没关系，但是女的不能晚嫁啊啊！其实日本有很多人也是这样的一个想法，所以这个剩女还是比较多的啊。然后就通过这个联谊这个活动就开始进行一系列的寻找另一半的一些活动了啊。其实大部分这些剩女呢，或者说宅男呢，一般都是。为什么没有女朋友？为什么没有男朋友呢？他们一般都是兼备着这个宅腐双修啊这样的一个体制的然后、啊、又宅又腐。对于是呢，啊、呃，这种刚刚讲的这两种联谊方式呢，他们都是比较需要的。但是如果这两种都不能接受呢，打死都不去的这种死宅而言呢，啊，就比如说这种我，啊、对我，我是绝对不会去的啊。然后呢，可能就只能拜托这个，拜托这个公司了，中介了，只能拜托去中介了啊。帮友，你听说过中介公司吗？啊，你听说过这个婚介公司吗？其实现在咱们天天朝有很多，呃，这个中介公司的存在了。就是，但是像这个之前这两种，啊、哦，我就是联谊的形式，咱们天朝可能还是比较欠缺，啊，很多朋友，啊、呃，在聊到这个联谊的形式的时候，都是蛮羡慕的，啊，蛮羡慕这个形式啊，我也蛮羡慕的，啊，说到底，我也是挺挺挺想，挺想。去参加这个活动的啊，说自己是死宅不去参加，其实是骗人了啊，其实骗人的了啊。我其实，呃，和那种真正的资深的死宅去相比吧，我感觉我还是蛮正常的一个人。对我还是蛮正常的一个人，因为你没有你们没有去见过，或者说你们很少有机会去见到，就是日本的一个，呃，真正的一个死宅是什么样子的，真的就是太厉害了啊、呃，真的是只能用 scary 来形容。啊，撕高一都不能来形容他，真的是特别特别厉害。用咱们天朝的一句话，卧槽，用、嗯、卧槽来形容啊。这个因为日本的死宅怎么说呢？还有说日本的一个腐女啊，真的是咱们天朝的人无法想象的一个存在啊。他们哎，就是讲不清了，不和大家讲啊。然后这个一些婚介嘛，就是继续讲这个婚介公司。然后他们这种人呢，是无绝对无法迈出家门半步的，所以。啊，才谈到今天这个婚介公司的一个出现，对，嗯，然后这个婚介公司其实还是蛮蛮著名的，在日本虽然说比不上前两种那样的一个形式吧，但是它还是，蛮靠谱的吧，蛮靠谱，就是，其实就是你去参加这个的时候，你如果要去参加啊，一般就是去。呃，登记啊，首先这个登记呢，基本上就和查户口差不多了啊，变相查户口。首先要知道你的收入情况啊，还有一些就是你的血型是什么样子啊，星座是什么样子啊，喜欢什么样的东西啦、啊，啊，现在用什么手机啦、啊，啊，还有这个怎么怎么怎么样，反正就各种要交过几个女朋友啊，这样这样都要谈过一遍才放心啊。然后，据他们的说法呢，他们就是，呃，能让人更多的了解到你的情况，你才能够。有更多的选择嘛？这样的一个东西，啊，其实就是变相在查户口了。然后主要这个收入是什么啊？这个才是最重要的。然后这个形式怎样？我是没有不,不太清楚的。但是我听，呃，很多人讲过，或者说能够看出来，就是他的这样的一个，呃，形式呢，主要就是见面了，然后刷一轮好感，刷完之后呢，啊，偷偷打一个分，啊，就是在一个非常大型的会场里，有很多人啊，不仅仅只有你们俩，然后就是。啊，这个会场有特别特别多的人，然后见了面之后呢，啊，刷好感，刷完好感之后打分，打完分之后呢，把这个心仪的对象的名字，还有这个什么什么什么什么东西啊，写在这个发给你的一条纸上，然后事后会,会收这个纸了，啊，收这个纸，然后就开始配对了嘛，就是连线啊，连连看，然后如果连对的话，对，然后就，然后如果没连对的话呢，就，对，啊，就是这个，你们都懂得。但是，啊，比较这个保密的一个地方就是，如果双方配对成功之后呢，主持人会示意的，就是悄悄的示意，也不会这种明目张胆就去示意，会悄悄的示意他俩，就是说你俩可以，啊，你俩配对成功了，啊，赶紧这个下，赶紧下去，啊，这样的一个他俩就会退出这个会场，然后别人也不会知道。然后后来如果你没有配对成功的话，那也没有办法啦，啊，因为已经被别人的人，别的人给选走啦，啊，这样的一个现象。啊，然后也不会，就是别人也不会知道你配对失败了，所以也算是现在的一个比较呃隐秘的一个现象吧。对，就是、这样。然后大家还能听到我的话吗？感觉我我难道网断了吗？可以听到我的话吗？好慌啊！大家可以听到的话，可以打，可以可以可以写一下。好。既然这样，呢，只有我自己，自己去尝试一下。可以听到我说的话吗？可以听到吗？可以听到吗？你们现在就啊，我要继续讲，应该可以的。